0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampé Ágnes.
1: Nagyon kellemes, szép hétfő reggelt, kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm Önöket! Február 20-a van, és ahogy már említettem, hétfő reggel indul a hét, 7 óra 6 perc van. Túró a mai műsor szerkesztője, és mondom már is, hogy milyen témákkal foglalkozunk. A mai műsorban egészen 9 óráig megtartotta szokásos évértékelőjét Orbán Viktor, és a korábbi évértékelőkön megszokhattuk, hogy ezekben a beszédekben általában inkább vízióit vagy a távolabbi terveit szokta ismertetni. Ezúttal azonban több konkrét és szokás szerint egyébként erős mondata is volt. Például beszélt az inflációról, azt mondta, hogy amint a tigris, és hogyha nem találja el, akkor felfall téged, ezt mondta tehát az inflációról és hát természetesen előkerült Brüsszel is, úgy fogalmazott, hogy a bajt szerinte Brüsszel szabadította ránk, a betegség neve brüsszeli szankciók, ezeket egyébként megszokhattuk már, ezeket a mondatokat, de beszélt arról is, hogy a szankciók szerint 4000 milliárd forintot vettek ki a magyarok zsebéből, mert hogy ennyivel többet költöttek a vállalatok, az állam és az emberek, az energiákja és az ember csak áll, ahogy fogalmazott Orbán Viktor a brüsszeli üvegpaloták között, és nem akarja elhinni, hogy mi folyik ott. Úgyhogy egyebek mellett erről is beszélt Orbán Viktor. Úgyhogy Tompos Mártonnal a Momentum politikusával kezdünk, és hát ezekről a kijelentésekről is kérdezem majd természetesen. Még arról is, hogy a Kúriához fordul a DK, DK-s Rácnél földi Judit képviselősége miatt a Momentum, Jócsány Ferenc egyébként erre úgy reagált, hogy aki megtámadja őket, azzal megküzdenek. És arról is kérdezem majd tombos, Mártot, hogy Gelencső Ferenc a Momentum elnök, ami nap egy indexes interjúban arról beszélt, hogy az új recept az ellenzék számára az, hogy nem sajtótájékoztatót kell tartani, és nem látszat tevékenységet kell. folytatni az embereket kell szolgálni, az emberek hétköznapi életét segíteni, hogy ez mit jelent pontosan, ezt is megbeszéljük. Aztán folytatjuk azzal, hogy Magyarország hivatalosan és technikai recesszióba került, mert hogy ez derült ki a friss KSH adatokból. A GDP-ing már a 2022. 3 negyed évtől kezdve és mutat, és úgy tűnik, hogy a magyar gazdaság ismét romlott az előző negyed évhez képest, és ez már a technikai recesszió feltétele. Legalábbis a szakértők szerint a témában Regős Gábor a Macronom intézet szakmai vezetőivel beszélgetek majd. Aztán utána ismét politika téma, mert hogy zöldebb és szolidálisan Magyarországot építenének, és nem fordítanák szembe a fővárost az ország többi településével, el beszéltek a párbeszéd politikusai ö, évértékelőjükben. A témában majd Szabó Rebekát, a párbeszéd társelnőkét kérdezem. És beszélgetünk még, illetve értékeljük magát az évértékelő beszédet politológussal, és össze is hasonlítjuk az ellenzéki ö, beszédekkel, ellenzéki politikai stratégiával, ö, Csizmedia Ervinnel, a méltányosság politikai elemző igazgatójával.
2: Spirit 92.9. A nagyváros,
0: a, a nagyváros
3: hangja.
4: A Momentum a Kúriához fordul, miután a Nemzeti Választási Bizottság úgy döntött, a párt támogatása nélkül is lehet országgyűlési
1: képviselő, a DK-s Rácné földi Judit. Korábban a válasz online írta meg, hogy Rácné földi Juditnak offshore értekeltségei vannak. A telefonnál Tompos Márton, a Momentum szóvivője. Így van, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Kezdjük
1: már, beszélünk már Rászni Földi Edítről is természetesen, csak kezdjük már az évértékelővel, Ugye Orbán Viktor szombaton tartotta meg az évrékelőt, jó pár mondatot már idéztem az előbb is, de hát az ellenzékről is beszélt, illetve tulajdonképpen, ha már a dk szóba került az előbb, hát igazából csak a DK-t emlegette, nem, nem név szerint, hanem magyar Frankként, ugye itt egy Ucsány Ferencre utalt Orbán Viktor. Mit szól ahhoz, amit az ellen?
5: Hát, be kell, hogy vajon lehet, hogy nem én leszek a legjobb lány arra, hogy az évértékelőt kielemezzük, mert szerintem, hogyha kiállunk a kertbe és nézzük egy órán keresztül, ahogy a fűnő, vagy ahogy a nap, az nagyjából jobb, tisztább és használhatóbb leírástól az ország helyzetéről, mint az évértékelő. Sokan elmondták már, biztos, hogy a Ervin is el fogja mondani, hogy egy olyan Beszéd, amelyik nem érinti se a tanárdiák tüntetéseket, se például az olyan húzóvágó problémákat, mint az Erasmus botrány, azt nehéz évet előnek tekinteni. Ez egy tábor összetartó, ilyen derődemonstráció, ami utána a fideszes megmondó emberek majd sűrű csapások közepette elmondhatják azt, hogy mennyire igaza volt a főnöknek most is, úgyhogy az, hogy mi hangzott ebben az évekkelőben, az nagyon szép, nagyon jó, biztos orgán, antalék, nagyon szépen lemérték, hogy mit kell mondani, és gramra lehetett tudni.
1: Egy, csak akkor a gazdaságról hagyd kérdezzem már, mert ugye a gazdaság is az egyik úgymond húsbavágó probléma az emberek számára. És Orbán Viktornak, vagy a beszédben ez azért fontos, vagy komoly hangsúlyt kapott, ugye azt elmondta, hogy 2010 óta egymillió millió ember állt munkába, a gazdaság háromszorosára növekedett, a minimálbér nagyobb, mint az átlagbér volt korábban, és hát ugye a politikai győzelmeket is előtérbe hozta ugye 2022-ben, ahogy fogalmazott, negyedszer is kétharmaddal nyelven, mert a Fidesz annak ellenére ugye, hogy összeállt az egész baloldal, stb. többi, tehát hogy a gazdasági elemeket, gazdasági számokat hogyan látja már, mint azokat, amiket Orbán Viktor mondott?
5: Nagyon szép, a 40%-os, hogy inflációról nem mondott semmit arról, hogy akkor ehhez képest hogyan viszonyul ez a, az alapbérnövekedés, nem mondott semmit arról, hogy egy millió, millió emberre több van munka, viszonyban azt, hogy azt milyen kozmetikai statisztikázásokkal, vagy bocsánat, statisztikai kozmetikázásokkal tette meg erről, nem Tehát, hogy mondom, ez egy nagyon jó dolgok nyilván, hogyha valaki egy politikai beszédet akar mondani, és csak a saját táborához szól, nem, a, nem az országhoz, hanem tényleg csak azokhoz, akik rászavaznak, akkor érthető, hogy ilyeneket használ, csak ugye egy ország miniszterelnökéről van szó. Tehát most nem Orbán Viktor nem egy pártelnöki minőségében tartott beszédet, hanem miniszterelnökként, így viszont számomra értékelhetetlen, hiszen ha ebb, ilyenkor is csak propagandát hallunk, azt nagyon nehéz így megindokolni. Ami az inflációt, illetve egyébként nagyon érdekes. Azt hiszem a közgazdászok, illetve az elemzőknek egy jelentős része egyezért abban, hogy az infláció az év második felére valószínűleg tényleg ilyen egy szám számjegyűvé fog zsugarodni. Tehát most elmondani azt, hogy ők majd jól letörik az inflációt, egy számjegyűvé fogják csökkenteni, az nagyon szép, nagyon ő csak magától is meg fog történni. egyrészt, másrészt, egy pár hónappal ezelőtt amikor még azt mondta, hogy ez egy egy bank feladata, a kormánynak ebben nincsen dolga. Most, hogy már látja, hogy mi lesz, most már elmondja, hogy ez már az ő feladatuk lesz, és már előre tudja, hogy hogyan fogja megoldani. Nagyon szép, nagyon ügyes, megint nagyon.
1: Nem hiteles. Uh-huh. Na jó, beszéljünk akkor a, a DK és a Momentum kapcsolatáról. Nem is tudom, hogy milyen jelzővel illessem ezt. Ugye itt a, a, a DK-s politikus, ugye Rászni Földi Judit jelölésével kapcsolatban ö, kiújult egy eléggé erős ide-oda mondogatás a két párt között, de önnek úgy fogalmaztak, hogy ö, hazudózó politikusa nincs szükség a magyar parlamentben, és hogy igenis van felelősségünk abban, hogy kikülnek be a magyar. Parlamentbe is, hogy a Momentum most is az igazság oldalára áll. Egyébként a többi párt is reagált, és az, az LMP ugye úgy fogalmazott, hogy volt önök között egy világos, mármint a ellenzéki pártok között, a hat párt között egy világos megállapodás arról, hogy ilyen, ahogy fogalmaztak egyébként, tragikus esetekben megüresedett helypótlására, eredetileg a jelölő párt jogosult, és hogy mindenkinek ezt el kell fogadnia.
6: Hát
5: meglepően, de azért nem annyira sokkol vállok amellett, hogy az LMP nem hajlandó mondjuk ilyen elvek mellett kiállni, hanem csak a papírt követi. Nézd, nekünk ez azért probléma, mert ha valaki offsorozott, ha valaki nem vallotta be azt, hogy mit tett a múltjában, és ezáltal már alapvetően se vált alkalmasra, hogy jelölt legyen, akkor utána nincs miről beszélnünk. Tehát, hogy valaki tényleg egy Sritis, um, Bárt is üzemeltető deleveri cégcsoportban aláírás joggal uh, vett részt, ahogy ez a dk Selölt esetében elmondható, akkor morálisan nem képviselheti az ellenzéket. Ugye na, sokszor szokták azt mondani, hogy ha le akarjuk váltani a Fideszt, akkor jobbnak kell lennünk offsorozó embereket ültetünk be, akkor ezt a kritériumot nem ugorjuk meg. Úgyhogy nekünk ez egy ilyen elvi, morális kérdés is, amellett, hogy nyilván ellenzégi képviselőként jó példával kell előjárnunk.
1: Egyébként jogilag, meg, jogilag milyen alappal? Vagy ugye azt lehetett olvasni, azt olvastam például a népszavából, hogy a fordulnak. Igen. Milyen jogi alapjuk van erre?
5: Én úgy tudom, hogy ez úgy működik, hogy ha a következő ember jön a listán, akkor nincs beleszólási joga a többi jelölő szervezetnek. Ha viszont ugranak a listán, tehát nem az automatikusan következő akar bekerülni a parlamentbe, akkor a többi jelölőszervezetnek is hozzá kell járulnia ehhez, és mi, mint jelölő szervezet, ehhez nem járunk hozzá, ugye az MVB valószínűleg politikai alapon, hiszen nekik nagyon jó, hogy a két legnagyobb ellenzéti párt egymásnak esik egy ilyen morális kérdésen. Ezt nem vette figyelembe, majd meglátjuk, hogy a kúria mi reagál.
1: Egyébként csak egy gyors kérdés akkor még a végére, hogy hogyan is említette a két legnagyobb, vagy a két nagyobb ellenzéki párt úgymond egymásnak esik. Várható az, hogy a közeljövőben két olyan tömb alakul ki az ellenzéken belül, amelynek két központja lesz a DK és a Momentum, és a kisebb ellenzéki pártok pedig majd esetleg eldöntik, hogy, hogy hova, vagy akár melyik nagyobb, nagyobb ellenzéki pártot támogatják. Látja ezt a mozgást a következő? Üdván.
5: A mozgást látom, hogy így fog-e alakulni, jósolni nem szeretnék, de a mozgást mindenképpen látom, aztán mineknek el kell döntenie valószínűleg, hogy tényleg egy ilyen rendszerben, ahol nincs szükség ennyi ellenzégi pártra, hát melyik politikát képviselni inkább.
7: Uh-huh.
1: Ön úgy gondolja egyébként, hogy lehet bármilyen negatív hatása, mondjuk a DK támogatottság erre arátszni, a kapcsolatos hír vagy információ?
5: Hát én biztos vagyok benne, lehet, hogy nem a DK táborára, hanem azokra, akik bizonytalanok, és még nem tudják eldönteni, hogy melyik párthoz tartoznak, melyik uh, gondolatvilág, közösség, szimpatikus nekik. Hát fogalmazom úgy, hogy én nagyon meglepődnék, hogyha ez a DK részéről, a DK vezetési részéről nem szándékos provokáció volt, mert így megint erről beszélünk, ezzel foglalkozunk, és ők elmondhatják, hogy ők az áldozatok. Miközben itt arról van szó tényleg csak, hogy valaki offsorozott, ne kerüljön be a parlamentbe, pont. Hogyha valakinek ezután azt kell eldöntenie, hogy mehik gondolkodás szimpatikus, akkor hát én gyanítom, hogy a Momentum meg.
1: Tehát önök is, is viszik ezt, ezt az, az, ügyet, az ügyet ilyen értelemben, nem csak igen, a DK, igen, hanem önök is igen, ugyanúgy abban. terítéken tartják az ügyet.
5: Nincs választásra lehetőségünk sajnos.
1: Uh-huh. Tompos Mártonnak, a Momentum Országgyűlésű képviselőinek, köszönöm szépen, hogy tudtunk beszélni.
5: Viszontlátásra te felmi,
0: 92.9 a nagyváros hangja.
4: Magyarország gazdasága technikai recesszióba került a központi statisztikai hivatal adatai alapján, vagyis a GDP-két egymást követő negyed évben is csökkent. Az Európai Unióban rajtunk kívül csak Csehország teljesített hasonlóan, azonban több elemzés is kimutatta, hogy 2023-ban mélyebb válság éri a kelet-közép-európai régiót, mint a kontinens nyugati felét. A gazdaság alakulásáról, Regős Gáborral, a Makronóm Intézet szakmai vezetőjével beszélgetünk.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok!
6: Jó reggyszer, köszöntöm a hallgatókat!
1: Kezdjük már akkor egy picit visszacsatolva az előző beszélgetésre, illetve Orbán Viktor évértékelőjére, mert ugye ott is a gazdaság helyzetéről volt szó, és hát ahhoz képest, amit az előbb elhangzott, hogy technikai recesszió van, vagy nincs, ehhez képest, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy a 2022-es az olyan év volt, ami ketté törhette volna a magyar gazdaság gerincét, voltak a hivatásos károgók, akik javában temették ugye a gazdaságot és voltak, aztán ez nagyon nem valósult meg, mert hogy soha ilyen sokan nem dolgoztak Magyarországon, soha ennyi befektetés nem volt, mint 2022-ben, és soha ennyi kivitel nem volt, és ugye dolgoznak az infláció letörésén is, szóval tegyük már helyre, hogy akkor milyen állapotban van itt a magyar gazdaság.
6: Igen, azt mondom, hogy ez a bevezet nagyon sok mindent nagyon jól mutat. Ugye, ha azt nézzük, akkor ugye van egy technikai repensziunk, ami azt mondja, hogy az előző két negyedében csökkent a gazdasági teljesítmény negyedéves alapot, na nem olyan nagyon pár tized százalékpontról van szó, viszont ha van egy éves növekedés, ha csak nézzük az éves növekedést, akkor az 4,6 százalék, ugye valljuk be, ez békeidőben is egy nagyon szép szám lenne, de hát persze látni kell azt, hogy ez nem egy egyenletesen összeült növekedés volt, ugye az éve az még nagyon erős volt, egy 8,2 százalékkal indítottunk az Első nejjelében majd ugye ez fokozatosan csökken, tehát itt nyilván több dolog is szerepet játszik, transferek, hatások, ugye ne felejtsük el, hogy 2021-ben azért még a COVIDnak is volt hatása, és akkor ugye bejött az oroszokra a háború, bejöttek a szankciók, amelyek pedig hát nyilván negatívan hatottak a gazdaságra. A foglalkoztatás egyelőre nagyon magas szinten van, tehát ugye magasabb szinten, mint a koronavírus előtt, de hát azért azt is látjuk, hogy bár a foglalkoztatás magas a rátában. Már van egy minimális növekedés, de még így is 4% alatt van, tehát még így is az ezt nagyon alacsony. Uh-huh.
1: Ugye Lantos Csaba, energiaügyi miniszter egy konferencián arról beszélt, hogy annyira jó állapotban van a magyar gazdaság, hogy maradt továbbra is a rezi csökkentés, már mint ami a gáza villany és a távhőárában volt, és hogy a legfőbb cél az, hogy ugye Magyarország diverzifikálja az energiaportfólióját, és hát ugye csökkentse az energiaimport függőségét, és hogy az a gazdasági célokban, a hosszú távú célokban is megvalósul. Egyébként az az is hozzátett, hogy az előzőjehez képest 17%-kal csökkent a gázfogyasztás, és decemberben például 25%-os volt a fogyasztásnak a csökkenése. Na most ez mennyire fenntartható, ha mondjuk ezeket a számokat, adatokat nézzük, amiket az előbbben is említett?
6: Hát ugye itt két dolgot kell nézni. Egyrészt a fogyasztásnak van egy mennyisége. Ugye a fogyasztásról, ahogy el is a felvezetőben, itt azért valóban történt egy érdemi csökkenés, nyilván ennek két oka van. Egyrészt mindenki spórol, Másrészt hát nagyon durva tél az idén eddig nem volt, tehát nem kellett annyit fűteni, kellett valamennyi, de nem olyan nagyon. Ugye a másik, nyilván, hogy most jövőre mennyit fűtünk, hát ki tudja, a másik kérdés az az, az ár. Ugye az árral volt tavaly nagyon nagy probléma, amikor a gázár fölment 300 euró fölé, ugye összehasonlításképpen korábban ezért 10-20 euró volt, most már azért van egy jelentős csökkenés, 50-60 euró körül járhatunk, nem a ma reggeli adatokat. Kérdés, hogy ez az ár marad-e? Ez a mostani ár sem alacsony, de azért még kigazdálkodható, hogyha ennek összörösség hasznosat kell fizetni, akkor az már csúnyám. Persze azt ne felejtsük el, hogy amit most fogyasztunk gáz, annak egy része az a gáz, amit a tavaly nyári rekordáron betárasztunk. Tehát azért ez nem ilyen egyszerű, hogy a mostani azonnali világpiaci ár számít. Odazár, és majd most számít az amit nyáron betáraztunk, hát reméljük, hogy ezt a, ez az ígéret, ez betartható lesz, és nem lesz a tavalyhoz hasonló, vagy még durvább árel szabadulás a gázpiacon, de hát, hogyha tavaly sikerült betárazni, akkor hát ha idén is sikerül, bár persze, hogy a. Tavalyi betározásokban még az orosz gáznak
1: nagyobb szerepe volt. Ugye arról is szó volt itt, Orbán Viktor is emlegette meg, hát korábban is szó volt róla, hogy az állam nem szünteti meg az eddigi kedvezményeket, támogatásokat. Mondjuk az infláció vonatkozásában ugyanezek a támogatások nyilván, vagy feltételezem, vagy kérdezem, hogy, hogy kevesebbet érnek, vagy érhetnek. Ez mennyire befolyásoló tényező akár a gazdaság vonatkozásában?
6: Hát van olyan támogatás valóban, ami ugye kevesebbet ér, ugye például itt azért az egyik legfontosabb támogatás az a SZI jóváírás, tehát ugye aki gyermeket nevel, annak a gyermekszámtól függően jóváírnak a személyövedelem személy adójából valamennyit. Tehát nyilván, hogyha majd egyszer lesz, eljutunk odáig, hogy lesz pénz a költségvetésben, akkor ezeket az értékeket érdemes lesz átgondolni, de hát azért még azt gondolom, hogy nem most tartunk ott, hogy van pénz a Költségvetésben és hát talán egy év elején, ugye elmúlt éveket végnézem, mindig ez a február-március egy kicsit kritikus időszak, mert ekkor szoktak váratlan dolgok tehát azért a éve, évelején én, én nem bánom, hogyha óvatosan költekezik a
1: kormány. Uh-huh. Még egy kérdés, ha már a költségvetést említette, ugye Karácsony Gergely főpolgármester Varga Mihályhoz fordult, hogy kérte ugye a szolidaritási hozzájárulás fizetésének az átütemezését 2024-re, és ugye Varga Mihály azt válaszolta, hogy a fővárosnak ugye kiemelkedő bevételi lehetőségei vannak, és ezért a szegényebb, hát mond, településeket képes támogatni a szolidaritási hozzájáruláson keresztül, és hogy nincs lehetőség itt az eltütemezésre. Kérdezem, hogy ez mennyire reális ön szerint, és van-e bármilyen mozgástér a, a költségvetésben?
6: Hát ugye az önkormányzatok nincsenek könnyű helyzetben. Kiemelhetjük Budapestet, de hát egyébként megnézzük a többi nagyon város is. Ugyanezekkel a problémákkal közdem, is csak a a szolidaritási adó miatt, tehát ugye fenn kell tartaniuk egy helyi tömegközlekedést, aminek a költsége azért jellemzően elszaladt, hiszen ugye az áramot kell vásárolni valamivel a a metrónak. Járniak kell, tehát az önkormányzatok félszete valóban nem könnyű, és ez a szolidaritási adó valóban sok esetben azért nagy terheket ró. Nyilván itt kell valami kompromisszumot találni, fenn kell tartani a városok, mozgásterét, meg kell a működését, meg fenn kell tartania. Kisebb, kisebb települések működését is, hiszen, hogy a kisebb településeken pedig sokszor nem nagyon van iparűzési adóbevétel, tehát ott megint nem nagyon van maguktól annyi bevétel, amiből lehetne finanszírozni a működést. Tehát e kettő között kell valahogy lavírozni, hát reméljük, hogy több, mint kevesebb sikerrel.
1: Egyébként ha már a lavírozást említettük az utolsó kérdés a végére, hogy ugye a kormány, mert erről már mi is beszélgettünk, hogy nyilván növelni szeretni a GDP-t, ez az egyik ugye fő célja, amit egyébként többször is elmondtak, ehhez képest pedig ugye az inflációt is le szeretnék törni, ugye ez az MNB részéről is állangzott, kormány részéről is állangzott, a kettő hogyan hozható össze?
6: Nyilván a kettő az egy valóban ellentmondásosnak tűnik, hiszen ugye magasabb rédíti, magasabb inflációt jelent a keresleten keresztül, megint egy ilyen egyensúlyozást behozhatunk. Ugye, hogyha megnézzük, hogy az idei évre mit várunk, azért az infláció nem fog egyik pillanatról a másikra eltűnni, Cserében nem lesz nagyon nagy gazdasági növekedés, sem milyen egy százalékot becsültünk. Az infláció pályáról azt lehet elmondani, hogy az év lény magas lesz, vagy hát ugye láttuk a januári adatot, hogy magas. Ez az év végére azért már érdemben csökkent, ugye nagyon sok olyan hatás, bemegy a bázisba, ami a tavalyi évben az infláció elszállását eredményezte.
1: Hát izgalmasan alakulnak majd a tendenciák, ez biztos, úgyhogy beszélünk majd még a Regős Gábornak a Makronom Intézet szakmai vezetőjének köszönöm szépen a elemzést, szép reggelt, szép napot, viszont állásra.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
4: A párbeszéd politikusai is évet értékeltek, ők egy közös videóban osztották meg a gondolataikat. Elhangzott, hogy zöld Magyarországot építenének, bevezetnék az alapjövedelmet, és csatlakoznának az Európai Ügyészséghez. A vonalban Szabó Rebeka a párbeszéd társelnöke.
1: Így van, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük már azzal, meg hát kapcsolódik a felvezetőben elhangzottak is, ami a hírekben szerepelt, ugye, hogy az akkumulátor ügyében rendkívül ülést több hívtak össze, ugye ellenzéki kezdeményezése. Mire számít, hogy történhet bármilyen olyan esemény itt a, a rendkívüli ülésen, ami mondjuk esetleg befolyásolja az akkumulatógyár ügyét?
3: Ugye kétféle uh, ilyen lehetőség van az országgyűlésben, ahol meg tudjuk szólaltatni a Fideszes uh, képviselőket, kormánytagokat egy-egy témáról. Az egyik a rendkívüli ülés, ami ma lesz. Ezt viszont sajnos a kormánypártok nagyon könnyen képtelenné tudják tenni azzal, hogy nem jelennek meg, és akkor tulajdonképpen az ülés nem fog lezajlani, hanem csak úgymond napi rendelőtti felszólalások lesznek. Én arra tippelek, hogy ez a valószínűbb, mert hiszen legutóbb a Fentartató fejlődés Bizottság ülésén, aminek ugye én alelnöke vagyok, és szintén ez akkumulátorgyártó, erről akartunk beszélni, egyetlen egy Fideszes képviselő sem jelent meg nyilvánvalóan szándékosan és a kormánytagok sem jöttek el. A másik lehetőség pedig a parlamenti vitanap ezt, amit a párbeszéd kezdeményezett, ez valószínűleg a következő hetekben e, kerül megtartásra, és itt elvileg már kötelező megjelenniük a Fideszeseknek is. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy legalább annyi eredménye lesz, hogy kénytelenek lesznek a saját szájukkal e, érvekkel e, megpróbálni elmondani, és az emberek ezt hallani fogják, hogy ők mit gondolnak, hogy hogyan fogja Magyarország megoldani a rengeteg vizet például, amit ugye ezek az akkumulátorgyárak el fognak
1: használni. De van arra bármilyen módjuk, lehetőségük ellenzéki pártként, hogy, hogy befolyásolják? Ezt az ügyet gondolok arra, ami ugye például szemben történt, hogy a tiltakozások ellenére is úgy tűnik, hogy, hogy megépülhet a lakonát a gyár.
3: Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon leginkább a választópolgárok és az emberek tudnak érdemben nyomást gyakorolni a kormányra, az ellenzéki pártok ebben katalizátorok segíteni tudnak, tehát szerintem van az ellenzéki pártoknak nagy szerepe, például az, hogy felhangosítják ezt az egész ügyet, folyamatosan beszélünk róla, szakértőkkel konzultálunk. Összehívjuk azokat az embereket, például a civil szervezeteket, akik el tudják ott mondani a véleményüket, tehát fórumot biztosítunk arra, hogy a civilek és a szakmai civil szervezetek megszólaljanak, de a kétharmados fidesz szemben szerint én azt gondolom, hogy az emberek, hogyha sok-sok ember tiltakozik egy-egy ügyben, az kényszerítheti őket valamelyest meghátrálásra. Nyilvánvalóan itt rengeteg pénzről van szó. Ugye tudjuk azt, hogy ezeknél az akkumulátorgyáraknál magát a beruházást, tehát az építkezést például a rengeteg vízvezeték lerakását, ezeket mind Fidesz közeli cégcsoportok végzik, Ma kezd ZRT, Mészáros és Mészáros Kft. Tehát, hogy ebből nekik direkt pénzük van, úgyhogy ezért fogalkörömmel ragaszkodni fognak hozzá. A párbeszéd viszont úgy gondolja, hogy ezzel jövőjét, sőt a jelenét veszélyeztetik, mert ha belegondolunk, hogy milyen asszály volt tavaly, hogy az Alföld konkrétan csontá volt száradna már elnézést. Debrecenben ez a mennyiségű víz, amit az akkumulátorgyár elhasznál, ez, ez konkrét környezeti katasztrófát is okozhat. És nem csak Debrecen városban, bocsánat, hanem a környéken is. És ez már az egész országot érinti, hiszen például az élelmiszerellátásunkat is érinti. Tehát én azt gondolom, hogy ha Budapesten élünk, akkor is foglalkoznunk kell az akkumulátorgyárak ügyével.
1: Egyébként, ha már Budapestet említette, akkor tegyünk is át az évértékelés. Bremer, ugye önök is, Orbán Viktor mellett, ugye önök is évértékelőt hát, tartottak. Igen és ugye úgy fogalmaztak, hogy zöldebb és szolidálisabb Magyarországot építenének, és nem fordítanák szembe a fővárost az ország többi településével. Ugye nem először jön elő az önök részéről az, hogy szembefordul úgymond a vidéki Magyarország, illetve a főváros. Ezt, Ezt úgy látja, hogy ez erősödött az elmúlt időszakban?
3: Én úgy látom, hogy a Fidesz és Orbán Viktor és az ő különböző kormánytagjaik a kommunikációkban ezt megpróbálják erősíteni, megpróbálják szembeállítani az ország többi részét a fővárossal, de én azt gondolom, hogy az emberek nagy része nem hallgat rájuk, leszámítva gondolom egy kis csoportot, akiknek Orbán Viktor minden szava szent, de azért az emberek nagy része pontosan érti, hogy egy ország meg a fővárosa azt önképpen egy és ugyanaz. Tehát egy, a főváros infrastruktúráját is rengeteg ember használja, aki egyébként nem a fővárosban él, és nyilván abban, aki. A, annak, aki a fővárosban én is nagyon fontos az ország többi része, ez nagyon butaság ezt így szétválasztani, de sajnos a Fidel szándékosan ezt a retorikát használja, hiszen ugye a Karácsony Gergely ellenzéki politikusa, párbeszéd politikusa, ő a főpolgármester is Karácsony Gergely mindig elmondja, mondja mint hogy most az értékelőiben is elmondta, hogy például a kormány nagyságrendileg 160 milliárd forintot vett már ki Budapest költségvetéséből, ami egy fél metró ára, tehát folyamatosan megszorítani próbálja a fővárost, csak és kizárólag politikai okokból, és nem gond arra, hogy ez mennyi árt az ország. Ha
1: már a, a vidéket emlegette az előbb, egyébként ugye mindjárt majd elemezzük a politológusokkal, a szakértőkkel a beszédet is. De ugye azt mondják a szakemberek, hogy ezért a Fidesz vidéken jóval erősebb egyébként, mint Budapesten, és akkor adódik a kérdés, hogy az ellenzék mennyire erős vidéken. Tehát például a párbeszédnek milyen lehetőségei vannak vidéken, hogyan tudják esetleg az ellenzéki szavazókat elérni, vagy egyáltalán Szólítani.
3: A ellenzéki pártoknak a kommunikáció nyilván nem egyszerű, hiszen nagyon kevés olyan médium, olyan felület van, ahol kommunikálni tudunk. Ugye a kormány Orbán Viktor egyébként, anna, ha már az évértékkel, ugye ott volt Vasili Miklós, aki ugye az Index tulajdonosa. Tehát hogy azért nyilvánvalóan kiderül az, hogy miért is van az, hogy, hogy Magyarországon ugye a Fidesz urálja a médiát, nem de így értem, hogy ennek nyilvánvaló jelei vannak. De hát a párbeszéd is természetesen építkezik vidéken vannak vidéki helyi szervezeteink, ez a feladat, hogy egyre több emberhez eljussunk egyébként, ha már az orbáni év említi, nekem egészen sokkoló volt ez a felelősséghárítás, ami ebben a, ami ebben a beszédben volt. Tehát hosszan beszélt folyamatosan arról, hogy ők a kormány miért nem hibásak semmiben, és minden baj kívülről éri az országot, és főleg Brüsszelből. Tehát egyszerűen annyira egy ilyen hagymázas szöveg volt, hogy hogy engem lassan tényleg aggodalomba tölt el, hogy ez az ember vezeti az országot. Mármint eddig is aggódtam, de hogy egyre jobban uh-huh. nyoma.
1: Még egy utolsó kérdés a végére az ellenzék mozgásáról. Ugye beszéltem az előbb Tompos Márton, momentumos politikussal, és ő arról beszélt, hogy az várható szerint legalábbis az ellenzéki pártok mozgását nézve, hogy két nagyobb központ alakulhat ki a dk momentum vezetésével, és majd el kell, hogy dőljön az, hogy a kisebb ellenzéki pártok, így például a párbeszéd is, melyik melyik irányba mozdul el, vagy melyik ellenzéki pártot támogatja. Ön, egy, ön is így látja, és ha igen, akkor melyik az az irány, ami önök számára kedvezőbb lehet?
3: Nézze, a párbeszéd egy zöld párt. Nem véletlenül beszélünk mi ennyit a fenntarthatóságról, mert én azt gondolom, hogy a klímaválság és a környezeti válság ezen fog múlni az emberek élete és a magyar társadalom sorsa is. Tehát a párbeszéd olyan szövetségben érdekelt kizárólag, ahol ezeket a zöld értékeket képviseljünk. És ezt már a pártban látja elsősorban... meg a
1: momentumban, vagy a dékában inkább?
3: Mi nem, én nem szeretnék egyáltalán, itt én nem így látom, én nem így látom, ahogyan Tompos Márton, én, én nem azt látom, hogy itt most megint különböző erőcentrumokat kéne létrehozni itt az ellenzéki pérfélen. Mi alapvetően a saját értékeink a baloldali zöld értékek szerint politizálunk, és ezt fogjuk nézni, hogy ezeket az értékeket, majd amikor egyébként eljön a választás, ami a jövőre lesz legközelebb, hogyan és hol fogjuk tudni a legjobban képviselni, de most mi elsősorban a választópolgárokkal szeretnénk foglalkozni, egyébként az Európai Parlamenti választáson pedig egy zöld zöld listát szeretnénk majd létrehozni, és ebben nyilván partnerünk lehet minden olyan párt, aki hasonlóan a zöld értékeket szeretném mondjuk az európai parlamenti kampányának a középpontjába tenni. Erről majd szívesen folytatunk tárgyalásokat.
1: Akkor kíván. szaván fogom is beszélünk, akkor majd erről. Remekben. Köszönöm szépen, Szabor, a beterek párbeszélt társadnak szép napot, viszontásan. Viszont, hálásra. viszont hálásra. 92.9 pont A
0: nagyváros hangja.
6: A, a nagyváros.
4: A gazdasági kapcsolatokat fenn kell tartani Oroszországgal, mondta a miniszterelnök a Várkert bazárban elhangzott évértékelő beszédében. Orbán Viktor szerint Oroszország nem fenyegeti Európa biztonságát, legfeljebb az atomfejver révén, de az előttünk álló válság akár 4-5 év is lehet. Szerinte a NATO-ban és az Európai Unióban rajta kívül mindenki a háború pártján áll. Orbán Viktor szerint a genderpropaganda nem egy szivárvány. Duncsi, hanem valós veszély a gyerekekre. Vendégünk Csizmadia Ervin, a méltányosságpolitika politika elemző központ igazgatója. Így van, jó reggelt kívánok!
8: Jó reggel
1: kívánok! Hát ugye megszokhattuk az már mint Orbán Viktor évértékelőiben, hogy azért általában, hogy mondjam, a távolabbi vízióit szokta ismertetni, a stratégiai elképzeléseit, a jövőképét szokta elmondani. Most picit, mintha több konkrétum is lett volna ebben a beszédben. Aztán a beszélünk részletesebben, és ezt mennyire látja így, hogy, hogy azért most konkrétumok is megjelentek, vagy csak a szokásos kormányzati üzeneteket hallottuk?
8: Hát a helyzet az az, hogy én szerintem bárhogy is vélekedünk a miniszterelnök beszédeiről, mindegyik beszédben úgy érzem, hogy azon a szinten, ahogy a jobb oldal közönsége elvárja, vannak konkrétumok is, és vannak általánosságuk is. Tehát én nem éreztem, hogy nagyon más lenne a beszéd a korábbiakhoz képest, Ugye egy ilyen miniszterelnöki beszédnél azért azzal a gondolattal le kell számolnunk, hogy ez mindenkihez egyformán szól. Tehát hallottam az előző beszélgetést is, ugye az ellenzék egyik vezetőjével. Hát az ő számukra nyilvánvaló, hogy azok a konkrétumok, amelyek például elhangzottak Orbán Viktor beszédében, azok nem kielégítőek. De hát szerintem ugye 99 óta zajlanak ezek a beszédek, és annyit levonhatunk következtetésképpen, hogy az illúzió, hogy egy egész ország egyformán értékelje ezeket a beszédeket. Én úgy fogalmazok, és itt bekapcsolom az egészbe a az ellenzék különböző vezetőinek évértékelő beszédeit is, hogy ezek mindig a saját közönségnek szólnak. Tehát nagyon kevéssé gondolom azt, hogy ezek az a régi szép illúziónk, hogy az egész Magyarország, szerintem ezt elfelejthetjük.
1: Ugye sokan kíváncsian várták azt, hogy mit fog Orbán Viktor mondani a háborúról, az Oroszországhoz való kapcsolatról, hogy esetleg picit finomítja a korábbi kijelentéseit ehhez Hát ugye azt mondja, amit sokan kisemeltek egyébként, hogy fent a gazdasági kapcsolatokat ő, Oroszországgal, ezt javasolja ugye a szövetségeseinknek is, és hogy nem gondolja Orbán, hogy Oroszország fenyegetni Magyarország biztonságát, és hogy. És volt még egy érdekes kijelentés, és talán kíváncsi, hogy ezt mennyire látja újdonságnak, vagy nem. Ugye azt is mondta, hogy az ukrán háború megmutatta, hogy Oroszországnak semmi esélye nem lenne a NATO-val szemben. Szóval maga ez a háborús ügy, a háború témája, ez mennyire hozott újdonságokat a beszédben?
8: Hát én egy egy elemet emelnék ki, amire talán úgy láttam, hogy az előző napoknak a különböző sajtó megjelenései kevéssé reagáltak, és ez pedig az, hogy azt mondta, hogy az általa képviselt, mármint az Orbán által képviselt Oroszország felfogás, az csak Európában kivétel, Európán kívül nem az. Nem tudom, emlékszik el. Igen, persze. Emlékszik. Na most én szerintem ez egy rendkívül érdekes megfogalmazás, mert ez nekem a geopolitikának a, hogy mondjam, a középpontba emelését jelenti. Mert ugye valóban a mainstream geopolitikai megközelítés ugye az arról szól, hogy Oroszország agresszor, és egyébként helyesen, és Ukrajna pedig a védekező fél, és Orbán ebben a beszédében, ebből a geopolitikai keretből, mint egy kiemelve azt mondta, hogy voltak éppen a világ különböző pontjain az Oroszországgal folytatott gazdasági kapcsolatokat, azokat nagyon hasonlóan ítélik meg, mint ő. Na most ez egy nagyon izgi mert ugye nem nagyon tudjuk pontosan, hogy ezek az Európán kívüli országok valójában mit gondolnak, mert úgy hallomásból valamit úgy harangoznak, hogy India vezetői mit mondanak, vagy Kína vezetői, vagy, vagy esetleg kisebb Európán kívüli országok, de az igazi tartalmi kérdések azok nagyon ritkán kerülnek napirendre, magyarán, az Orbán beszédben megjelenő ez, ez a gondolat, ez, ez szerintem arra épít, hogy ő hogy, mintha azt érzékelné, hogy ennek sokkal nagyobb támogatottsága van az ő elképzeléseinek, mint Európán kívül, mint Európában. Ha ezt nem gondolná, akkor szerintem már régen beadta volna a derekát az Európai Unió kívánalmainak, és, és változtatott volna az Oroszország politikáján, de mivel úgy gondolja tehát, hogy ez az Európán évüli világ, ez hasonlóan gondolkodik ezért ebből, mint hogyha egy ilyen geopolitikai erőt merítene.
1: Egyébként ugye nagyon sok szó esett a gazdaságról, az inflációról, ugye azt mondta Orbán Viktor, hogy olyan, mint a tigris, és hogyha nem találod el, akkor felfalt téged, és ugye arra számít, hogy év végére egy számjegyű lesz az infláció, és ha már a gazdaságról volt szó, meg, meg, meg rezsi ügyekről, meg ugye volt egy bejelentése Orbán Viktornak, ez a bizonyos vármegyei és ország Bérlet, ugye, hogy májusban bevezetik majd. Mit gondol, hogy miért ő jelentette ezt be? Vagy, vagy hogy került ez ide? Egy ilyen típusú bejelentés arra célzok, hogy ez, ez mennyire jelentős, és mondjuk miért nem bízta akár a területért felelős miniszterre, mondjuk Lázár Jánosra ezt a bejelentést.
8: Igen, ez, ez, ez nekem is feltűnt, és az is feltűnt, hogy ilyen típusú gondolatokkal az LMP. Részéről találkoztam, nem teljesen ugyanezekkel, de valami nagyon hasonlóval, úgyhogy hát akár azt is mondhatjuk, hogy a miniszterelnök jó érzékkel bizonyos ellenzéki témákat ugye igyekszik a kormány oldalára, hát hogy úgy mondjam átvinni, ami nyilvánvalóan mondjuk a másik oldalon az gondolom éppen az ellenkező hatást váltja ki, hogy na a kormány akkor lenyúlta a mi elképzelésünket. Azt kell mondjam, hogy a politikának ez azért egy állandó eleme, szóval ne úgy képzeljük a politikát, mint ahogy általában ezt nap mint nap látjuk, hogy van a kormány oldal, ami teljesen elszigetelt az ellenzéktől. Nem, a kormány oldal figyeli véleményem szerint az ellenzéki oldalon elhangzó dolgokat, és hát igyekszik kihúzni azoknak a méregfogát.
1: Tehát hát, akkor magyarán ez az LMP-nek a úgymond sikerességét jelzi, tehát ne, erre ne. A, a lakosság, és ezt e, így húzta ki a
8: ez egy kétes sikeresség, ha azt vesszük, mert hát nyilván az LMP azt szeretné, hogyha az ő nevéhez fűződne ez. de most azáltal, hogy esetleg a kormány ezt májusban bevezeti, akkor ez úgy tűnik, mint az az nek ehhez ugye semmi köze nem lenne, mert hiába mondják majd az ellenzék, vagy az LMP vezetői ezt mi mondtuk először, hát nyilván azért a dicsőség, aki, 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 ezt, aki, ezt, aki ezt bevezeti. De egyébként. Én ezt még úgy vinném tovább, hogy bizonyos értelemben, amiről még nem beszéltünk, tehát ennek ennek az Orbán beszédnek szerintem az eleje volt a legérdekesebb. És az elején azt hangzott el, ugye, hogy a változások vagy elveszik, vagy meghozzák a magyarok életkedvét. Ugye volt ez a nagyon, nagyon érdekes mondat. Na most szerintem ez az egész beszéd ugye arról szólt, hogy úgy mond a magyarok életkedvét, hogyan lehet visszahozni. És ha tetszik. Ebből a szempontból az egyik, ilyen elem, az egyik ilyen visszahozó elem az, hogy adunk egy részletekbe menő nemzetközi és hazai tájékoztatást általánosan nagy politikáról, geopolitikáról. A másik életket visszahozó elem pedig az, hogy az emberek, hogy mondjam, mindennapi életére is reflektálunk, és akkor beigérjük, mondjuk ezt, amit, amit ön említett, és amiről az imént beszéltünk. Tehát azt hiszem, hogy egy ilyen beszéd az mindig arról szól, hogy mekkora az elhitető ereje és bizonyos értelemben olvastam az ellenzéki kritikákat is, és az ellenzéki kritikákkal ugye majd az lesz az igazi kérdés, hogy, hogy mennyire tudják elhitetni a saját közönségükkel, hogy akkor most ez egy, ugye olvasom, hogy csődbeszéd volt, Igen. hazugságbeszéd volt, és elmondják mindig róla a szokásos dolgokat. De hát ezt 2022 áprilisa előtt is elmondták Orbán Viktor minden megnyilvánulásáról, és valahogy mégsem sikerült elhitetni a közönségükkel. Tehát én azt gondolom, hogy itt lesz majd az ellenzéknek a nagy feladat feladva, hogy ebben a tekintetben hogy tudnak változtatni, és mit tudnak mondani arról, hogy, hogy valóban az ő kormány képességüket elhívja a közönség.
1: Még egy utolsó uh, témaköröm, ami szeretném, hogy, vagy kíváncsiak a véleményére, csak röviden tudunk róla beszélgetni. Azért voltak külpolitikai politikai is, ugye Arván Viktor beszédének, és itt ugye Európát béke meg háborúpártiakra osztotta, és hát itt jöttek a szokásos, hát szokásos humoros hát megjegyzések is, ugye azt mondta, hogy egyedül maradt Európában a politikájával, illetve maradtunk ketten békepártiak, ugye azt mondta Magyarország és a Vatikán, ez volt az egyik, és a másik pedig Amerikával kapcsolatos, hát viccelődés jött tulajdonképpen itt. El, ugye először a Budapest érkező amerikai ügyvívők és nagyköveteknek a nevével viccelődött. Ugye azt mondta, hogy Clinton egy jó barátot küldött. Itt ugye emléke, emlékszünk, hogy igen, Good Goodfriendre utalt, ugye a kiutasítások idején volt ügyvő, aztán most helyette jött a Prés ember, így utalt ugye David Pressmannak a nevére, meg hogy a humorát segíthet a barátságot a nehezebb időkön. Szóval mennyi Miért elegáns mondjuk ilyen vonatkozásban ezeknek az embereknek a nevével viccelődnie? Módon.
8: Sőt, hát befelejtsük el, hogy volt egy harmadik név is, egy olasz zeneszerzőnek a neve. A Pocsini nevű Kucsini. embert
1: küldenek, igen.
8: I- igen, akit még egyelőre, ugye hát nem tudjuk, hogy itt van-e már, vagy, vagy nem teljesen van itt, de minden esetre hát ennek ugye az üzenete a... Konkrétan ugye a 2014-es majdani eseményekre utalt vissza, amikor ugye hát bizonyos jobboldali körök értelmezése szerint ugye Ukrajnában pucs zajlott le. Tehát, hogy nehogy már Magyarországon is esetleg valami ilyen következzen, következzen be. Hát hogy mennyire elegáns, hát nézze, nincs olyan ellenzéki szimpatizás, aki erre azt mondaná, hogy elegáns. És nincs olyan Fidesz szavazó, aki ezt ne nézné el. Tehát röviden így tudnám önnek mondani, hanem a kormánypárti szavazók ezt jópofának gondolom és találónak érzik. Az igazi kérdés ugye az, hogy valóban ez-e a miniszterelnök véleménye Európáról. Egyébként a beszédben ugye, amikor elmondta, hogy a 2008-as, georgiai és a 2014-es krímválság idején a nyugat még jól lépett fel, tehát minthogyha ő azt mondaná, hogy az akkori nyugati megegyező magatartás az valami módon uh, sokkal jobban, hogy mondjam, megfelelt a körülményeknek, meg, mint a mai nyugati magatartás. Tehát uh, bizonyos értelemben egy nyugat kritika, de egy korábbi nyugatálláspont elismerése is.
1: Csúszma Ervinnek a Méltányosság Politik Elemző Központi igazgatójának köszönöm szépen a, az elemzést. Szép napot, hogy Köszönöm
8: szépen a lehetőséget,
0: minden jót friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Nagyon kellemes szép reggelt kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm önöket. 8 óra, 6 perc van, folytatódik, már is az aktuál egészen 9 óráig. Tóró Nikolett a mai műsor szerkesztője, és hát továbbra is izgalmasak, érdekesek, aktuálisak a tévek. Mondom már is, hogy mivel foglalkozunk. Tehát egészen 9 óráig azzal kezdünk, hogy hogyan léphetnek fel a civilek, mit tehet egy önkormányzat, és egyáltalán milyen lehetőségei vannak akár egy országgyűlési képviselőnek, ha mondjuk a választópolgárok érdekeinek a képviseletéről van szó, mennyire szűkültek be a lehetőségek, és egyetem miket lehet tenni ezzel kapcsolatban. Erről majd Pásztor Emesse alkotmányjogász politikai szabadságügyi projekt vezetőjével fogunk beszélgetni. Elég erőteljes, furcsa, diplomáciai adok alakult ki Magyarország és Amerika között. Ugye ezzel kapcsolatban már beszéltünk Orbán Viktor évérték, előjében, évérték is, ahol szintén előkerültek ezek, a, ezek az intézkedések. Úgyhogy erről majd Szent Iványi István kőpolitikai jellemzővel beszélgetünk. Elkezdődött egyébként az elmúlt évek egyik legsúlyosabb magyar korrupciós büntetőpere a fővárosi törvényszéken. Péntek reggel az ügynek, hát hogy mondjam, már két ismert főszereplője van. Ugye az egyik Pál Fidesz volt igazságügyi államtitkára, a másik pedig Sádor György, a magyar bírósági végrehajtói kar elnöke. Ugye a vád szerint a kormánypárti politikus 83 millió forint kenőpénzt vett át a végrehajtók elnökétől, de hát rengeteg kérdés vetődik föl ezzel kapcsolatban, úgyhogy remélhetőleg Dezső Andrással, a HVG újságírójával is fogunk tudni erről beszélgetni.
2: Spirit 92 pont 9.
0: A nagyváros hangja. A, a
2: nagyváros.
4: Óriási felháborodást váltott ki a Debreceniek körében a városba tervezett kínai akkumulátorgyár, de sokan úgy érzik, már nem lehet megakadályozni a projektet. A TASZ szerint hiába született meg a kormányzati döntés, valójában a lakosságnak mindaddig esélye van megakadályozni a gyár létrejöttét, amíg meg nem épül. A Hogyanokról Pásztor Emesével, a TASZ alkotmányjogászával beszélgetünk.
1: Így van, jó reget, kívánok! Györgye, kívánok! Hát valóban ez a nagy kérdés, vagy a fő kérdés, hogy mennyire eldöntött, vagy mennyire tűnik eldöntöttnek ez a kérdés. Egyébként éppen beszélgettem a műsor első felében Szaborelákával, ugye a párbeszéd társelnökével, és ő például elmondták, hogy kezdeményeznek különböző hát üléseket, ugye az országgyűlésben rendkívüli ülést és egyebeket, de úgy gondolja, vagy az is elképzelhető, hogy mondjuk a Fideszes képviselők nem jönnek el, vagy akár egy bizottsági sem mennek el, és akkor onnantól kezdve nem igazán tud működőképes lenni ez a történet. Na szóval, hogy milyen lehetőségek maradnak akár egy országgyűlési képviselőnek, vagy a civileknek egy ilyen ügyben.
9: Én azt gondolom, hogy itt egyben van szó egy jogi és egy politikai kérdésről. Nyilván az országgyűlési képviselők a politikai szánakat tudják a háttérben húzogatni. Az, hogy itt a kormánynak valójában érdekében fog állni ez a beruházás, Ez ez alapvetően egy politikai kérdés, és az országgyűlési képviselők nem tud segíteni. Ugyanakkor hát itt még azért folyamatban van, vagy folyamatban lehet egy jogi eljárás, ugyanis hát itt nem olyan régen adták ki a környezethasználati engedélyt, ami február 18-án vált véglegessé, és ezt még innentől kezdve 30 napig támolni lehet. És több forrásból is értesültünk, hogy, hogy tervezik megtámadni a környezethasználati engedélynek a kiadását. És ezt hát milyen
1: alapon, a... vagy milyen jogi lehetőségek vannak ezzel kapcsolatban? Ugye itt egy közigazgatási pert lehet indítani,
9: alapvetően ezek az olyan kérdés körül tudnak forogni, hogy megfelelően feltárták-e a környezeti kockázatokat, amikkel ez a beruházás járni fog
1: említette, hogy a politika, hogy mennyire politikai és jogi kérdésről is beszélünk, ugye itt két ellenzéki párt is, a Momentum és az LNP is népszavazási kezdeményezést indított, ugye a Momentum helyi, az LNP pedig országosat. Ennek milyen visszatartó ereje lehet, ha lehet egyáltalán? Um, hát a, a helyi
9: uh, kérdések közül, egyébként eredetileg az LMP is egy helyi nyitvogarási kérdést adott be. Ezek a körül forognak, hogy uh, a lakosság támogatja-e egy olyan uh, gyárnak a felépítését, aminek a vízfogyasztása egy bizonyos szintet elér. Uh, ezek a kérdések ezt egyrészt köbméterben határozzák, meg, másrészt a lakossági vízfogyasztáshoz viszonyítják, tehát például ahhoz, hogy az éves lakossági vízfogyasztásnak a másfélszeresét meghaladja. Uh, az a. a a vízigénye. Na most ezeket a kérdések, az LNP kérdéseit annól a helyi választási bizottság át is engedte. volt tudom, a másik kérdésnek még a vizsgálata az, az folyamatban van, vagy alkalmas ez népszavazás kiírására vagy nem alkalmas. És hát országos szinten pedig az LNP is úgy döntött, hogy inkább egy országos népszavazásba fordítja ezt át. Ott pedig ugye arról van szó, hogy kikét, tehát a lakosság eldönthesse azt, hogy a lakókörnyezete az egy e egy ilyen járat, vagy nem vélem egy ilyet. Na most az, hogy ugye a népszavazásnak az a lényeg, hogy ez nem egy közvéleménykutatás. Tehát itt nem arról van szó, hogy megkérdezik az embereket, hogy mi a véleményük, és akkor ezt a véleményt, ezt ignorálni lehet. Tehát csak akkor engedhet át a választási bizottság, országos szinten Nemzeti Választási Bizottság egy kérdést hitelsítésre, hogyha hogyha alkalmas a kérdés arra, hogy a polgárok valóban döntést hozzanak, tehát hogyha az, az igenlő válaszok, tehát amikor elutasítják a polgárok, az hogy ilyen, ilyen uh, gyárkok, az valóban alkalmas a gyárépítéseknek a, gyár a, a megakadályozására. Tehát ez egy olyan jogi kérdés, amit mind a választási bizottságnak kell
1: vizsgálnia. Uh-huh. A másik uh, ilyen típusú kérdés, az nyilván a környezetvédelmi kérdések k- k- körül uh, összpontosul, Ugye itt nagyon sokan, meg sok szakértő megszoralt már uh, a kérdésben, uh, és uh, sokan úgy fogalmaztak, hogy ugye az öld az öldülés, vagy az öltáltálás Egyébként elképzelhetetlen például az akkumulátorgyártás akkumulátor nélkül is, és hogy egyszerűen az akkumulátor technológiának ugyan vannak kritikusai, és sokan ugye nyilván itt a hidrogén technológiában látják a jövőt, amelybe egyébként Magyarország szintén komolyan investál. Mások ugye itt a hagyományos technológiák további használata mellett, a szindiószid leválás mellett érvelnek, de mindenképpen szükség van ugye az öld is egyébként az akkumulátorgyártás. És ezt egyébként ugye külföldi gyárak is mondják, vagy külföldi gyára képviselő is mondják. Szóval ez az érvez mennyire használható, vagy nem használható ebben a, ebben a tekintetben
9: ugye hát, erről egy húst kellene megkérdezni, tehát e, e, én ebben a kérdésben, hogy ez most e, a, a zöld energiára való átállás szempontjából milyen eredménye van annak, hogy megépülni uh-huh. a gyár, vagy sem, ebben e, állásfogatni nem tudok, viszont az, az biztos, hogy a helyieknek beleszólást kell abba engedniük, hogy, hogy, hát, hogy jóvá hagyják e azt, hogy a, a közvetlen lakókörnyezetük, tehát ott, ahol a, a talajvíz, ami körülöttük van, az ő lakókörnyezetük közül, körül a, a a levegő, amit belélegeznek, meg egyáltalán a termőföldnek a minősége ugye azért változni fog ennek a beruházásnak a hatására. Erről a helyieknek biztos, hogy beleszólást kell engedni, mert gyár épülhet máshol is, nem csak éppen ott, és elképzelhető, hogy a helyi közakarat valahol az előnyüket értékeli, hogy ezek meghaladják a várható hátrányokat.
1: Mm. És akkor Ez a civileket
9: kell kérdezni.
1: És a civileknek egyébként milyen? lehetőségeik tudnak lenni, vagy akár az önkormányzatnak milyen lehetőségeik vannak, mert ugye ahogy ön is említette, nyilván a civileknek vele kell adni, ugye pont ez volt a probléma a Debrecen esetében, ugye erre hivatkoztak a, a civilek, illetve a lakosság, hogy, hogy ők ebben nem egyeztek bele, oké, okay, de akkor mit tudnak tenni?
9: De vele szemben közmeghallgatást tartottak, ugye ez a törvény Igen. szerint katasztrofa védelmi eljárás keretében kötelező, ugyanakkor hát nem láttuk azt, hogy ebből egy ilyen folyamatos egyeztetés indult volna meg, két olyan esemény volt, amit egy ilyen közmeghallgatásként lehetett értékelni. A, a, a civilek, ugye mit tudnak tenni az emberek? Hát demonstrációkat, tiltakozásokat szervezni, egy, egy ezres nagyságrendben voltak ilyen megmozgások, de a december, ami a helyi viszonylatban nagyon erősnek számít, petíciókat írtak alá az emberek, van olyan petíció, amit alá. És hát ugye a média sajtó bevonása, tehát az, hogy ez egy országos jelentésű ügyi, nőtte ki magát, ez mind-mind olyan eszköz, amivel a politikai járát ezeknek a döntéseknek meg lehet növelni. Most az, hogy az önkormányzat mit tud tenni, az egyik kérdés, hogy akar-e tenni valamit az önkormányzat. Ugye ezt Debrecen a polgármester kijelentette, hogy az akkumulátorgyár ügyét a helyi lakossággal szemben is támogatni fogja, és méghozzá azért gondolja ezt így, mert szerint a helyi lakosság nem ennek felmérni a hosszú távú hatásait, és Debrecen érdekeit hosszú távon a gyár megépílésre szolgálja. Tehát ez az önkormányzatnak az álláspontja, akkor ha úgy, úgy tetszik. De ugye egyébként az önkormányzatnak Egyébként is korlátozottak a lehetőségei, mert ez egy nagyon jellemző tendencia, hogy kormányrendeletben nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű beruházásá nyilvánítják a hasonló projekteket, ami azt jelenti, hogy a döntési jogok, jogköröknek a nagy része kikelyül az önkormányzat hatásköréből.
1: Tehát az hogy, a, az, hogy a polgármester így nyilatkozott, ez akkor jogilag tulajdonképpen nincs, hát hogy mondjam, különösebb jelentősége?
9: Hát ez soknél elmond arról, hogy mit gondol arról, hogy mit jelent a képviselet, meg hogy, hogy hogyan képviselő a saját választói, tehát nyilván itt megválasztották erre a pozícióra. Ugyanakkor, hát ez, ez nem jelenti azt, hogy a választópolgárainak ne lenne köteles az ő ciklusán belül minden nap elszámolni a döntéseiről. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy súlyos félreértés, aminek, aminek jogi lecsapódása is lehetnek.
1: Pásztor Rámessőnek a TASZ politikai szabadságjűgi projekt vezetőinek. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. Visszontálásra! Viszontra!
2: Spirit a szem. 92 pont A
0: nagyváros hangja.
4: Orbán Viktor évértékelő beszédében utalta az amerikai-magyar kapcsolatokra is. Azt mondta, a humor átsegítheti a barátságot a nehezebb időkön. Viccelődve megjegyezte, hogy Biden elnök egy jó barát helyett egy présembert, pressment küldte nagykövetnek, de jó lenne elkerülni, hogy következőre valami Puccini nevű embert küldjenek. Az amerikai külpolitikáról Szent Iványi István külpolitikai jellemzőt kérdezzük.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
1: Na kezdjük már akkor ezzel, mármint az ő értékelőnek ezzel a részével. Ugye itt elhangzott, hogy mi mindent mondott Orván Viktor, azt is egyébként mondta, felosztotta Európát ugye béke és háború pártiakra, és aztán hát próbált poénos, leegyszerűsítést is mondani, ugye úgy fogalmazott, hogy egyedül maradt Európában a politikájával, maradtunk ketten békepártiak, ugye Magyarország és a Vatikán, ez volt az egyik ilyen kijelentés, és igen, és aztán utána jöttek a, az amerikaiakkal, az amerikai kapcsolatról szóló kijelentésekkel, ahol ugye a különböző amerikai tisztségviselőnek a nevével viccelődött, mennyire elegáns egy évértékelőben egy ilyet, ilyet tenni.
6: Hát alapvetően nevekkel viccelődni nem
10: elegáns, ez rossz hízű dolog. Ráadásul ugye eljutott odáig, hogy majd nehogy valamilyen pucsini nevűt küldjenek, ami hát egy, egy olyan sejtetés, mintha az Egyesült Államok pucsra készülődne, és hát azért ne felejtjük előző, egyik legfontosabb szövetségesünkről van szó. Tehát nem csak rossz ízű, hanem nagyon rossz indulatú is volt ez a, Viccelődés. Na de ennél tovább ment, mert azt mondta, hogy, és azért ezt veszik Amerikába igazán komolyan, hogy hát ő arra számít, hogy a republikánusok most nagyon jó formában vannak, és majd 2024-ben a választásokon újból győzni fognak. Ez részben eléggé megalapozatlan kijelentés, hiszen a republikánusok egyáltalán nincsenek jó formában, és főleg az ő barátja, Trump nincs nagyon jó formában, már van egy biztos kihívója, Niki Héli, de úgy tűnik, hogy De Santos földrajzi kormányzó is beszél. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy azok kerülnek hatalomra, vagy ha a republikánusok győznek, akkor, akkor sem biztos, hogy Trump és az Orbán Viktorhoz közel állók kerülnek hatalomra. De ráadásul ez, ezt így előrevetíteni, miközben jelenleg a Biden adminisztrációval, ez, ez egy nagyon ö, súlyos elhatárolódás a jelenlegi adminisztrációval szemben, és hát sértésnek is tekinthető, tehát nem hiszem, hogy bölcs dolog volt. Hát nagyon sok mind hangzott el ebben a beszédben egyébként, amit nagyon nehéz lesz megvédeni a szövetségeseink előtt.
1: De mi lehet a célja Orbán Viktornak azzal, hogy ezt ilyen ö, látványosan kijelenti? Nyilván ő is tisztában van az erőviszonyokkal, hát igen, a, a választási helyzet Amerikában ugye egyelőre még azért nagyon-nagyon bizonytalan. Szóval mi lehet a célja azzal, hogy ezt ennyire, ö, ennyire Expressive Service jelenti?
10: Szerintem neki belpolitikai célja van, céljai vannak elsősorban, csak azzal nem számol, hogy azért erre figyelnek külföldön és Hát én a világ sajtóban néztem, főleg egyébként a német sajtó foglalkozott az ő beszédével, mert Németországgal kapcsolatban is durva dolgokat állított, hogy a német tankok a régi térképek alapján fogják megtámadni Ukrajnát és egyebeket, meg hogy Németország elárul azt, amit eredetileg képviselt. S, de most érjünk vissza, amikor mi lehet a cél a belpolitikai a cél. Az látszik, hogy az egész propaganda gépezet felkészült az alapvető nyugatellenességre, és ezenből az amerika ellenességre. Ugye Bayer Zsolt nyíltan kijelentette, hogy az Egyesült Államok egy latorállam, Szó szerint ezt mondta. Bencsik András uh, ugyanígy egy televíziós műsorban azt állította, hogy Oroszországnak drukkol, és minden jó érzésű ember szerint Oroszországnak drukkol, és elsősorban azért, hogy az amerikaiakat is ezt a nyugati őrületet vissza lehessen szorítani. Tehát uh, van egy felfokozott nyugat és az ember is Amerika ellenesség. A Magyar Nemzetben megjelent egy cikk, ami a NATO-t, a nyugat-euró, a NATO-t az Egyesült Államok erőszakszervezetének nevezte, és azt állította, hogy a NATO azt tulajdonképpen az, az Egyesült Államok egy csatló szervezete, és már majd, hogy nem a gyarmata. Tehát ezek a kijelentések, ezek kifelé rendkívül rosszul hangzak, nem is igazak. Abszolút semmi igazság nincs bennük, de hát alapvetően nagyon sértőek és durvák. Ezek belpolitikában szólnak, ugye érzékeli azt, hogy Nyugat-Európában egyre erősebb a bírálat, és most már azért cselekedetek is vannak, elsősorban jelenleg az Európai Unió részéről, de a NATO oldaláról is elhangzik folyamatosan, hogy Magyarországgal azért vigyázni kell, mint olyan szövetséges el, nem megbízható, aki két kapura játszik, ezek, ezeket akarja a saját közvélemény előtt, vagy a saját közönsége előtt semlegesíteni ezeket a kijelentéseket, mondván, hogy ezt azok a ronda ö, csúnya nyugatiak és amerikaiak terjesztik, akik putcsot is akarnak, el akarnak távolítani. Erről is beszélt, hogy Amerikából is támogatták az ellenfeleit, és dollárokkal akarták a Fidesz feleségét elérni. Általában az a szöveg, amit mondanak mindenütt, hogy dollár baloldal, hát ez már az 50-es évekre emlékeztető szöveg, amikor azt mondanak, hogy Tito az amerikai Egyesült Államok láncos kutyája, és dollárból van fonva a nyakörve. Szóval ezek már olyan szövegek, amik túlmennek tényleg. Ez nem úgy egy szövetséges, ez azt kell mondjam, hogy a 80-as évek Magyarországán már az akkori kommunista média nem beszélt úgy az Egyesült Államok és a nyugati országokról, mint ahogy most a magyar nemzet és a megmondó emberek. És éppen a bátorítást azt Orbán viktor nyerik, mert ő, ha nem is ebben a legdurvább formában, mert ő azért nem nevezte a az Egyesült Államokat, de azért ad egyfajta inspirációt erre.
1: Volt még egy érdekes, hát hogy mondjam, diplomáciai adókapok az Egyesült Államok és Magyarországok között a nap, Ugye itt az hangzott el, hogy hamis vádakkal illette Magyarországot. Itt az Egyesült nagy nagykövetéről van szó is, hogy a magyar kormány vagy a magyar külügy ugye hiába vár, vagy várt, Elnézést, ugye itt egy ENSZ székházban tartottak egy magas szintű ülést, és ugye az antiszemitizmus elleni globális erőfeszítésekről, és ugye itt a Linda Thomas Greenfield, az Egyesült Államok nagykövete szólalt fel egyébként. Ha jól emlékszem, talán a beszédének a legelején már Magyarországra irányította a, a figyelmét, és ugye azt mondta, hogy amíg Ukrajnában zsinagókákat és orosz rakét a csapás, addig Magyarországon holokauszt emlékművet rongálnak a vandálok, és aztán kiderült, ugye, hogy ez nem így így, így helyes, és, és aztán utána itt át is húzták egyébként, aztán később a Magyarországra rondkozó rész, de hát itt is egy nagyon komoly ilyen diplomációjadók kapok zajlott. Ezt hogyan látja ezt a kérdést?
10: Hát ez jelzi azt, hogy az amerikai adminisztráció egyre kritikusabb a magyar helyzettel és a magyar vezetéssel kapcsolatban, a magyar kormányjal kapcsolatban. Ez nem érhet minket meglepetésként azok után, hogy szijártó Péter a választási kampány finisében Joe Biden akkor még elnökjelöltet mostani elnöke elnököt egyenesen azzal vádolta meg, hogy a fia érdekében, aki korrupciós cselekményeket hajtott végre, ő maga is a befolyását latba vetette, és ő is részese volt ennek. Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy ő Tramnadrukkol, és hogy Közép-Európának az lenne jó. Hát Ezek után nem várható az, hogy, hogy túlságosan barátságos lesz. Na jó, csak válunk. ugye ez az
1: incidens, ez ugye nem Magyarországon, hanem ugye Svédországban történt. Tehát ez ugye, hogy igaz, nem tehát... ez a
10: ez, ez valóban nem volt helyes, és, ne, és abszolút nem helyes, hogyha nem azzal támadják, hogy a magyar kormányt vel lehet, mert igenis sok mindennel lehet, ezzel valóban nem, mert ez nem történt, meg tény hogy hála Istennek Magyarországon ilyen események nincsenek, azért temetőket ért már támadás, és, és azért, aki az internetvilágát figyeli, ott azért antiszemitizmus bőven van, de Setlegességre, fizikai erőszakra Magyarországon nem került sor, és ez, ez jó dolog. Már most itt most a kitörés nap kapcsán ugye a mazsi elnöke jelzett egy erőszakcselekményt, azt persze nem lehet igazolni, hogy ez a származásra utalt, vagy a, vagy a vélelmezett antifa részvételre. Talán tudják a kedves hallgatók, hogy a Moszkva térs, a Szentuszer tér sarkán egy ötfős, békés ebédel induló társaságot nagyon durva támadás, egyszerűség volt a aktivisták részéről. A Mazsihis előke úgy értékelte, hogy az egyik résztvevőt lehet, hogy azért támadták meg, mert, mert nem tudjuk, ezt sem is akarnában. Igen, itt azért
1: sok-sok bizonytalantényező van. Én itt sok
11: a témetőt,
10: állítom, hogy így volt, de, de azt hogy azért nem véletlen, hogy a legfontosabb Magyarország, is itt olyan dekvédelmi szervezet, a Hisz azért látott ebben egy ilyen tendenciát. Tehát azért nem mondhatjuk azt, hogy itt semmi probléma nincs, de én is helytelenítem azt, hogyha olyasmivel vádolják meg Magyarországot, amit nem tett. És az ad elég okot arra, tehát amit most uh, Ukrajna kapcsán, akár ebben a beszédben is Orbán Viktor elmondott. Hát az nem csak a nyugati szövetség árulása, nem se ezt láttam a legfontosabbnak, hanem az a mi magunk elárulása 1956-nak, 1989-nek, vagy magának a Fidesznek, annak a, az akkori Fidesznek és a akkori Orbán Viktornak a nagyon-nagyon szégyenletes árulása.
1: Folytatjuk történt. akkor még ezt. Köszönöm szépen Szent Iványi Isvenkő a elemzőnek hogy elemeztük akkor a beszédet és helyzetet. Köszönöm szépen. Viszont hallásom. Én is
10: köszönöm. Viszont
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál lampi
4: Ágnes. Pénteken tartották Sadő, György és 21 társa, köztük Völner Pál ügyében az előkészítő bírósági ülést a fővárosi törvényszéken. Az ügyészség szerint a magyar bírósági végrehajtóikar elnöke korrupciós kapcsolatot alakított ki a korábbi igazságügyi államtitkárral. Sadő tagadta a vádat, Völner Pál azt mondta az RTL-nek, hogy nem el semmit abból, amivel vádolják. Az ügyészség Sadő Györgyre 10 év, Völner Pára 8 év szabadságvesztést kért. A részletekről Dezső Andrással, a HVG újságírójával beszélgetünk. Aki már itt van velünk, jó reggelt kívánok, szia!
11: Na, jó
6: reggelt!
1: Kívánok, Na, kezdjük. Akkor ugye azt írtad az egyik cikkedben ezzel kapcsolatban, hogy, hogy, hogy úgy tűnik legalábbis egyelőre, hogy a védelem az időhúzásra játszik, és itt ugye azok jelentek, vagy azt lehetett ezzel kapcsolatban olvasni, hogy, hogy nincs meg minden nyomo- érdemi nyomozati anyag ugye ezzel kapcsolatban, és hogy a vádlottak nem ismernek minden nyomozati iratot, és hogy ez lehet az oka annak, hogy a, akár az időhúzásra játszanak. Mi, ha így van, akkor mi lehet a ezzel.
11: Nem, azért nem erről van szó, hogy, hogy nincs meg minden nyomozati irat a, a pénteki tárgyaláson. Nem is, ez nem is egy tárgyalás, ez egy és mm-hmm. tehát a tárgyalást készítik elő. Ott igazából a védelem, egyes védelem, egyes vállalottnak a védői azzal ö, jöttek, hogy, hogy nem minden iratot kaptak meg, és hogy volt olyan irat, még a, ami még a bíróságra sem érkezett Igen. meg. És ö, igazából ezek csak ilyen nagyon technikai jellegű iratok, tehát... Ö, úgy érdemi jelentőségük nincsen, és ezt a bírónő is mondta ugye a vádlottaknak, illetve a védőiknek, tehát igazából ugye a védők azzal jöttek, hogy addig, amíg minden illat nincsen, meg addig előkészülés sem lehet tartani szerintük, mert ugye az előkészítős ülésen van lehetőségük a vádlottaknak, amennyiben nem ismerik el a bűnösségüket, akkor előterjeszteni azokat a bizonyítási indítványokat, hogy például kit szeretnénk meghallgatni tanuként, hogy kit hallgasson meg, meg a bíróság tanuként, és ugye azzal érvelt a, a védelem, hogyha nem minden iratot ismernek, akkor értelemszerűen nem is tudják feltezni, hogy mi ellen hogyan védekezzenek. El a bíróni úgy ragát, hogy ezek ugyan technikai jellegű iratok szerinte, de hogyha mégis ilyen lenne, hogy később kiderülne, hogy hogy most még nem kaptak meg olyan indatot, ami esetleg fontos lehet, akkor természetesen később is lehetőségük lesz arra, hogy ilyen indítványt tegyenek. Tehát, hogy ezért nem mm. szükséges elhalasztani a előkészítődés.
1: Mit gondolsz egyébként, hogy hogyan alakul majd, vagy mi lehet számítani itt az ügy kapcsán? Ugye nagyon nagy média visszhangot kapott az ügy, ugye nagyon sok a elég sok telefonbeszélgetést szellőztetett meg ezzel kapcsolatban. Tehát egy szövevényes ügyről lehet szó, és úgy tűnik, hogy tényleg egy elég komoly korrupt hálózatot hogy a működthettek?
11: Hát más az, ami a sajtóban ugye megjelenik. Az, ami a sajtóban megjelent, az értelmeszerűen az bíróságilatok, anyagok, mert tehát az ügyilatok ügy anyagok alapján történt, tehát nem az van valami újdonság, és ami, amiről nem tud a a Tehát igazából a, a bíróságnak ö, minden a rendelkezésére áll, és akkor ez alapján dönt, nem arról, hogy a sajtó mit szellőztet, vagy mit ír meg, az igazából nem befolyásol semmit az égvilágon. Ugye most már lehet tudni, hogy kik a vádlottak, tehát hogy milyen körben már ez egész, tehát hiába jelennek meg, mondjuk más politikusok, más nevei, így a sajtóban, hogy vagy, vagy utalások szintén, ha nincs benne a vádiratban, stb., akkor akkor ezzel a bíróság nem fog, fog Ami érdekes ebben az ügyben, hogy ugye most zelőkészítő ülések vannak, itt hogyha ha vádlottak, nyilatkoztatják őket, és hogyha vádlottak, azt mondják, hogy beismerik a bűnösségüket, és úgy, hogy ahogy a vádiratban szerepel, hogy nem vitatják azt, tehát azt úgy követték el, akkor az annyiban érdekes, hogy nyilván rontja a, azoknak a pozícióit, akik ugye játékban maradnak, tehát akik nem ismerik el a bűnösségüket, vagy azért nem úgy gondolják, hogy ártatlanok, vagy azért, mert, mert abban bíznak, hogy, hogy ha tárgyalás lesz, akkor különböző szempontok mérlegelésével kevesebb büntetést kapnak, mint amit egyébként az ügyészségként rájuk váddal egyező beismerés esetén. Tehát az ő pozíciókat rontják ezek a beismerések, és ez várható, ugyanis, ha már nem ilyen beismerések lesznek, már volt is pénteken négy vádlott beismerte a bűnösségét, e, ugyanis úgy van, hogy ahogy e, haladunk, e, tehát minél sokat rendűbb, vád, rendűbb vádlott valaki, annál úgymond enyhép büntetést kért rá az ügyészség, nyilván annak, abban az esetben, ha beismeri a bűnösséget, és akkor nyilván azok, akik beismerték a bűnösséget, azok, azoknak nem volt érdeke mondjuk tagadni, mert hosszabbul jártak volna egy évekig elhúzódó tárgyalás miatt, mint hogy most beismerik, és akkor mondjuk kapnak legrosszabb esetben egy felfüggesztetet.
1: Uh-huh. Egy nagyon picit térjünk, már vissza, vagy menjünk már picit vissza az időbe. Csak egy kérdés erejéig, hogy ugye te is írtad, több... Meg amúgy is most már az is kiderült, hogy az egész történet ugye még, ha jól emlékszem, 2021-ben vagy 2021 elején kezdődött, és akkor ugye egy korrupt, navos közévezetőt és egy vállalkozót kezdtek el lehallgatni, mármint a Nemzeti Védelmi Szolgálat, és tulajdonképpen innen indult el ez az egész történet, és akkor mindig adódik a kérdés, hogy ha ez nem történik meg, akkor az is lehet, persze nyilván utólag nehéz erre válaszolni, de azért mindenképpen érdekes, hogy innen indult, és ennek apropóján derült ki ez az egész történet.
11: Hát igen, az, hogy mit derült volna, amikor ki, hogyha ez nincsen, azt ugye nem igen. lehet megmondani, de tény az, hogy egy teljesen más, mondjuk így a politikán, vagy inkább így mondom, hogy az államizatgatáson kívül eső személynek a, a megfigyelési lehallgatásából indult ez a történet, tehát egy olyan ö, ügyben, amiben talán nem is folyt eljá- eljárás, hanem ez úgynevezett titkos információgyűjtés folyt, mert felmerült egy zsarolási ügy, és annak kapcsán ö, hallgatták le egy olyan hát vállalkozó telefonját, aki egyébként Sadrú György barátja volt, és állandó kapcsolatban álltak, és a telefonbeszélgetés alapján, tehát ennek a vállalkozónak a telefonbeszélgetésé alapján szűrte le azt az mvs a Nemzeti Védelmi Szolgálat, hogy, hogy itt esetleg korrupt davosok uh, lehetnek. És ugye így indult el az ügy, és uh, elindult, és akkor születtek ugye a, a különböző lehallgatási anyagok. Uh, ilyenkor már ugye nincs visszaút, Tehát, <fér> hogy hogy ez elindul valahogy és tart valah egy ilyen, ilyen sztori. Hát igen valószínű, hogy ha nincs ez a, a zsarolási ügy, akkor, e, akkor ez igen, akkor ez nem történt volna, meg hogy eljutnak egészen, ha vidőrdik, vagy esetleg más, máshol pukkan ki ez a dolog? Igen,
1: éppen akkor pont pont erre szeretném rákérdezni, hogy hol pukahat még ki, vagy mehet-e tovább ez a sztoria, hogy fogalmaztál, így nyilvánvalődítnak az érintettségét, felelősségét vetik fel sokan. Hogy látod, hogy. Az ő szerepe, helyzete, érintettsége mennyire kerül, vagy kerülhet majd elő?
11: Igazából büntetőjogilag már sem ennyire, mert ugye a vádirat ott, ott megfogalmazta azt, hogy mi a vád, és kik a vádlottak. Tehát itt ugye felmerült például Rogán Antal kabinett is aki okay, a nyomozatírótokban egyébként szerepelt, mint akinek Sandi György igen, egyetemi vizsgát intézett el, de ugye ez nem szerepel a vádiratban, tehát innentől kezdve ő, ő meg biztos, hogy nem lesz benne az ügyben, úgy egyébként Varga sem, tehát sem, semmilyen felelősség nem terheli már valószínűleg. A, az másképp politikailag érinti ez, ezt ugye nem tudom, ezért én politikai felelősség kérdése, eddig úgy tűnt, hogy hogy nem, politikai politikailag is megúszta, úgyhogy én nem látom azt, hogy itt mondjuk lenne félni valójuk jogi értelemben másoknak. Arra lehet számítani, vagy vagy én azt elképzelhetnek tartom, hogy majd az úgy válvottja, tehát Sad, akár Wölner, a későbbiekben tehet olyan nyilatkozatokat, amiben másokat is ö, ö, hát megemlít, de egyáltalán nem ö, lesz ennek olyan értelemben jelentősége, hogy, hogy ezzel nem rángatja be őket, úgymond a várnottok
1: Hát izgalmasan akkor beszélünk majd még erről. Köszönöm szépen Dezső Andrásnak, hogy elvégzi újságírónak, okay. hogy tudtunk beszélni. Szép napot neked, szia. Szép napot.
2: Spirit Fem, 92.9.
0: A nagyváros
2: hangja.
4: Egy éve Oroszország megtámadta Ukrajnát, Zolcer János könyvében elemzi a háború okait, a Kreml működési mechanizmusát, a várható fejleményeket. A szerző szerint új Gorbacsov kell, aki megint megállt parancsol az őrült fegyverkezésnek. A stúdióban Zolcer János író.
1: Pontosan ez van, mert hogy itt ül velem szemben, személyesen bejött. Jó reggelt kívánok, köszönöm Jó reggelt szépen, kívánok. Bejött hozzánk. Hát nagyon izgalmasan hangzik. Sok izgalmas könyvet. Í- Jött már azért azt mondjuk el a hallgatóknak már nyilván tudják, és hogy ön, ahogy szokta is mondani, vagy megfogalmazni, ugye személyes elsőkézből vett információk alapján írja, és hát nyilván mindenki kíváncsi, hogy mi állhat a, a hátterében. Ugye egy éve tart az orosz-ukrán háború. Milyen következtetésre jutott ez ügyben?
7: Köszönöm a lehetőséget egyrészt, másrészt pedig igen, első kézből írom az információimat, hiszen 22 éven keresztül nagyon jó baráti viszonyt ápoltam Gorbacsovval, rajta, keresztül megismertem a világ nagy politikusait, megismertem a Krem a működését, a cárok gondolkodásmódját, és hát miatt ismerem egészen biztosra állítani, hogy tulajdonképpen ez 350 éve, ez a háborúsdi háborúzás, úgymond a cárok hobbia. Uh-huh. És Péter, most, is,
1: most is ezt tapasztaljuk, vagy most is ezt látjuk? Ö- úgy, úgy
7: érzem, hogy pont Gorbacsov esetében, akit ma hazárulónak neveznek, mert szétverte a Szovjetuniót, erre vezetik vissza minden bajok okozóját, ha lenne Szovjetunió, akkor ez egy nagy hatalom lenne, és ahogy ők mondják, nem packázna velük a nyugat. Ezért kérik ma Putint, nyilvánosan, hivatalosan, építse újra a Szovjetuniót. És Tehát egy ez, új Oroszországot. Ezt van.
1: látjuk most ennek az Ezt látjuk az most, között. mint
7: ahogy ezt látjuk 350 éve, ha végignézzük, hogy mi történik, de csak maradjunk az utóbbi száz évnél. Tehát Budapest is Moszkva fennhatóság állat volt. Tehát amiről beszélünk, azok nem újdonságok, ezek megtörténtek.
1: Mm-hmm. És hát ugye most mindenki arra kíváncsi, hát ugye egy éve tart, hogy az előbb említettem ugye a háború, Mindjárt itt az évforduló, ugye február 24-e, mindenki arra kíváncsi, meddig tart, tarthat még a háború, és azért érdeke, érdemes talán felidézni azt, hogy amikor kitört, akkor nagyon sokan azt mondták, hogy villámháború lesz itt, néhány nap alatt lezajlik ez a történet, aztán utána az volt, hogy nyárig, nyárig tart, nyáron egész biztosan befejeződik, most ugye egy éve tart, sokat találgatás, hogy meddig tart, vagy tarthat még. Véleményem szerint látjam? sokáig. Sokáig.
7: Erre készülnek az oroszok, erre készül a világ. Ez a
1: sokáig én,
7: én úgy gondolom, hogy maga a fegyverropogás Ukrajnában évekig is eltarthat, viszont van még egy szörnyűbb dolog, hogy a lelkekben, a szívekben a háború, főleg az ukrán részről, száz évig fog tartani. Tehát azt, ami ott megtörténik ma, és a könyvemben is írok egy levelet, tatján egy levele a világhoz, Puskin nyomán szabadon, az egy végtelenül nagy sikoly. Tehát ott az embertelenség embertelensége történik. És amit mondtál, hogy a világ arra készült, és Putyin is, hogy háromnapos háború, miénk, Ukrajna, bábkormány rendben van. De ez nem jött be. Most jön a B-terv. A B-terv pedig az, hogy egy holdbéli tájat kell teremteni Ukrajna nagy részéből, egy senki földjét, ahol tönkreteszünk mindent, ahol lehetetlen az élet, akár orosznak, akár ukránnak, és ez lesz az a közbűnösső terület, ahol Oroszország majd összeszedheti magát, ahonnan aztán tovább léphet nyugat felé.
1: Mm-hmm. És ilyen értelemben a, az a fajta értelmezés, ugye, hogy itt tulajdonképpen Amerika és Oroszország háborúzik valójában egymással a fegyver szállítások esetében. Szóval miért úgymond érdeke e, Oroszországnak? azt, hogy akkor ezt ilyen értelemben elnyújtsa, és el tudja nyújtani.
7: Én ebből Amerikát szinte teljes mértékben kihagynám. Amerika még nem is létezett, amikor az orosz cárok már háborúztak. Ö, Oroszországnak egyetlen érdeke van. Putyinnak egy háború az nagyon jó jön mint ahogy a háborúk általában jól jönnek. Ha az ember megnézi az orosz médiumokat, én nézem naponta az orosz tévét, ott azt látom, hogy az indulatok végtelenül nagyon hőfokra hágtak. Tehát már a 15 éves gyereket, egy kislányt a lubát beültetik a stúdióba, és elmondatják vele, hogy ő hazafi, és alig várja, hogy 18 éves legyen, és háborúra menjen, ölhessen. És mellette egy pópa ül meg az édesanyja. Ahol az óvodás gyerekeket már úgy vonultatják fel, hogy katonai egyenruhát varnak nekik. Ahol tegnap előtt azt mondják, hogy Németország az a régi Oroszország része. Tehát az ott élő németeket fel kell szabadítani az elnyomás alól ahol azt mondják, hogy Lengyelországot egy óra alatt képesek 60 rakétával tönkretenni. Hmm. Tehát, tehát akkor, ennek semmi köze Amerikához. Tehát
1: akkor a, hogy mondjam, fegyverszünetre, netalan béketárgyalásokra – Nincs nagyon esély.
7: – Én úgy gondolom, itt fegyverszünet vagy béketárgyalást az kezdhet, aki a háborút elkezdte. Az ukránoktól ne várjuk, hogyha megtámadták a hazájukat, ölik a népüket, azt mondják, hogy ide lőjetek, vagy gyertek, öleljelek a keblemre. Itt Putyin tud béketárgyalást kezdeményezni, azzal beszünteti a háborút, kivonul, és azt mondja, hogy kártérítést fizetek.
1: Mm. Mi a helyzet a szankciókkal? A szankciók vonatka, ez egy nagyon-nagyon <coughs> fontos kérdés. Ugye most már, ha jól emlékszem, a tizedik szankciós csomagnál járunk, és hát ugye itt is két narratíva van. Az egyik az, hogy nagyon is hatnak, és hosszú távon működőképesek a szankciók. Itt ugye nagyon összetett meg sokféle szankcióról van szó. A másik olvasat pedig az, hogy szó nincs róla, mert hogy meg sem érzi igazából Oroszország ezeket. Hogy Én
7: naponta beszélek Moszkvával a szankciók egyre jobban, naponta jobban és jobban hatnak. Mondok néhány példát. Eltűnt az a ketchup, amit szerettek az emberek az üzletből, eltűnt az olasz tészta, nem tudnak utazni, nem tudnak utalni, nem, nincs internetük, nincs YouTube-uk, nem tudnak nyugati autót venni, Hazai illadát vagy skodát használta dupláron tudják megvenni, a repülőjáratok megszűnnek, repülőtársaságok mert nincs alkatrész, tehát az élet minden egyes területén nyögik a szankciókat, és mindenki azt mondja, hogy naponta rosszabb.
1: Még egy utolsó kérdés a végére, és ez is sokakat foglalkoztat az, hogy ha ez így van a lakosság részéről, mi a helyzet a politika részéről, szóval mennyire stabil uh, Putyinnak a, a helyzete. Ugye ez is nagyon sokszor felvetődik, hogy mennyire tudja tartani ezt a helyzetet. Ugye felvetődtek hírek az, hogy beteg, meg nagyon-nagyon, meg mindennek az ellenkezője is természetesen, szóval ezzel kapcsolatban mi a helyzet? Na a most látja? pontosan
7: ezért érdekes a könyvem, mert én ennek a rengeteg háttérnek, mi a betegség Oroszországban? mit jelent egy hír, hogyan kell értelmezni, én ezt a Gorbacsovtól mind megtudtam, és ezt írom le a könyvemben. Tehát Szerintem másodlagos, hogy Putin beteg vagy nem beteg, vagy mi a helyzet. Cár volt, cár lesz Oroszországban, soha nem jobb volt, Gorbacsovon kívül, hanem rosszabb, és ha putint megputcsolják, amire most nagyon-nagyon sok esély sok van, esély van erre. szerintem heteken belül be fog következni méghozzá a hadsereg részéről, akkor nem azért putcsolják meg, mert szegények, sajnálják az ukrán gyerekeket, akiket Putin meggyilkoltat, hanem azért... Mert egy olyan, aki nem meri bevetni mondjuk az atomot, vagy nem mer, még kemény keménykezűbb lenni. Tehát Putyin helyébre egy rosszabb fog jönni.
1: Hú, ez nagyon-nagyon rossz hír. Hát meg kell, hogy akkor még tényleg csak egy nagyon rövid választ. Tehát, hogy akkor arra számít, hogy, hogy akár atom bevetése is előfordulhat?
7: Milyen milyen lehetősége marad Putinnak? Ugye Putin már pontosan tudja, hogy ő béke Nobel-díjat nem fog kapni. Neki hátra nincs hová mennie, csak előre. Előre pedig, ha nem tud a Kalasnyikovval menni, akkor megy azzal, amivel majd tud. Hogy ez az atombevetés most Kievre irányul, Budapestre, vagy az egész világra, ez nehéz megmondani, de nagy valószínűséggel. Nem a béke felé törekszik.
1: Hú, hát ezek nagyon-nagyon nem jó hírek. Úgyhogy hát ezzel kell, hogy most befejezzük. Köszönöm szépen Zoltser Jánosnak, hogy itt volt, és hát mindenkinek ajánlom, hogy akkor olvassa el a könyvet, mert hogy biztos, hogy nagyon izgalmas. Köszönöm szépen még Köszönöm szépen.
0: böngésző.
1: Hát egy jó gyors váltás volt itt a, itt a stúdióban, mert hogy itt a bejátszó alatt Túlóniki beült a stúdióba, és hozza a friss online híreket. Üdvözlök mindenkit! Jó reggelt! Na, mesélj, miket találtál!
12: egy A G7 nevű portálon egy nagyon érdekes cikket fedeztem fel, amelyben arról írnak, hogy az állama lakosságra a lakosságra tolta a PCR tesztek költségét, és így ennek révén milliárdokkal gazdagodtak a magánlaborok. Hogy szemléltessem is ezt a, a gazdagodást, azt írják, hogy a... Koronavírust megelőző időszakban a magánlaborok profitrátája 3%-os volt, és az 2020-ra 18%-ra nőtt, majd 2021-re több mint 25 százalékra, tehát 3 százalékra, 25 százalékos profitrátára tudták növelni a bevételüket, és azt írja a lap így összegzésként, hogy valójában ezáltal a kormány extra profitot ajánlékozott a magánlaboroknak, azzal, hogy az embereket részben magára hagyta a teszteléssel, és a lakosság a saját zsebéből kényszerült finanszírozni azt. Tehát itt mondjuk ezt és szerintem még élénken él az emberek emlékezetében, hogy mennyiket fizettünk itt Teszterésre.
1: Abszolút. És ezzel mejtott.
12: Ugye ez is súlyos pénzek voltak itt. Szóval ez volt egy érdekes ma reggeli hír. Egyébként ezt már emlegettük, de azért most újra nyitva is volt posztolt róla a miniszterelnök főtanácsadója. Úgyhogy behoztam azt is, hogy hamarosan minden nyugdíjashoz eljut a jókor magazin. Nyilván égető szükség van erre. Hát szerintem, hogy Az az érdekes, azt mondtak például a Varga Mihály pénzügyminiszter, hogy a nyugdíjasok számíthatnak a kormányra, ez becsületbeli ügynek tekinti a kormány. Na, ma már most ide hozok rögtön pár adatot, ami mutatja talán, vagy árnyalja azt, hogy mennyire tekintik mondjuk így becsületbeli ügynek. 2022-ben a nyugdíjak összesen 14%-kal növekedtek. Itt négy részben emelte a kormány a nyugdíjakat, tehát 14%-kal miközben az éves nyugdíjas infláció 15,2% volt. Egy másik adat szintén, hogy 2022-ben a GDP növekedés 4,6%-os 4,6% volt, miközben a nyugdíjprémiumot 4%-os GDP növekedés szerint fizették. És bizonyos olvasatok szerint és szakértők szerint ilyen értelemben itt a, a különbséget Különbséggel tartozik a kormány a nyugdíjasoknak. Uh, hát mindegy, most kapnak a tartozásukat egy magazin formájában, Hát annak is vannak eléállítási költségei, előnyei, előnyei
1: és hátrányai, ez kétségtelen. Igen. Csak egy gyors, mert ehhez kapcsolódik, csak tényleg egy nagyon-nagyon gyors írás. Az indexila arról az a cím a biztos láttatta, és hogy lassan eljön a pillanat, amikor amikor hogy győerdnek döntenie kell. És ugye itt az adásban is beszéltünk erről, hogy lassan tetőzhet, vagy hát, tetőzik, vagy nem is tudom, hogy most tetőzhet, vagy tetőzik már az infláció. És utána ezek után ugye nagyon sok múlik azon, hogy mit lép a Magyar Nemzeti Bank, milyen mértékben is, hogyan kommunikálva nyúl hozzá például a kamatokhoz. Ezek kapcsolatban készített egy összeállítást az index, és pénzpiaci szakértőket kérdeztek meg erről, hogy, hogy milyen irányba mehetnek. Ugye ez is nagyon-nagyon sokakat érint. Hát megoszlanak a vélemények nagyon. Hát ezzel ugye a,
12: a Nemzeti Banknak, a jegybanknak az egyik, ha nem a legfontosabb feladata, hogy az inflációt szinten tartsa és próbálja vissza törni, letörni az inflációt, miközben a kormány ugye az látszik már hónapok óta, hogy elkötelezett a GDP növekedés a gazdasági bővülés mellett. És ugye ez a két mutatónak a, az egyszerre javítása, ez nem annyira e, tud működni, mert hogy ugye a kormány folyamatosan pénzt tol a gazdaságba, így higítja a, a pénzt. Úgyhogy itt azért, hogy a, a mekkora mozgástere van a Nemzeti Banknak, az hát azért nagy kérdés. kérdés. Igen.
1: Hát ennyi most a mai műsorban, nem tudom, hogy volt-e még olyan hír, amit mindenképpen el hát akartál eg- Csak
12: egyetlen mondatot ha tegyek még hozzá, Igen. hogy a Magyar Orvosi Kamara posztjára nagyon felkaptam a fejemet, mert hogy azt posztolták, hogy összesen 5-30 év alatti házi orvos van Magyarországon, 5.
1: Hát azt hiszem, hogy lesz miről beszélgetni, szerintem akár a holnapi aktuálban is. Egészen Ez viszont. így van, mert hogy ez például egy fontos hír, mert hogy holnap is lesz egyébként 9 órától. Aktu, ö, 7 órától. Héttől 7 órától így. természetesen 7-9-ig aktuál, úgyhogy hallgassák majd akkor is, viszont a mai műsor véget ért. Köszönöm szépen Tóru Nikolát, szerkesztőnek a mai adást, illetve a szerkesztés, Bornevisz Agergálynak a technikai segítséget, önöknek pedig. Bornevisz A Lőrincsnek pedig a, a technikai segítséget, mi pedig találkozunk a jövő héten. Köszönöm szépen a figyelmüket, szép napot!